0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outros saberes o comportamento da sociedade contemporânea. Um tema que ocupa lugar central em nossas vidas e eu diria que faz é, é uma grande agenda para nós, porque é, faz parte do nosso cotidiano. E a gente toma muitas decisões a partir desse tema, o trabalho. Esse mês de agosto, que a gente está fazendo a série relacionada a aspectos do trabalho, é, vamos conversar hoje com meu amigo, professor doutor Fernando Eduardo, que é administrador, professor e consultor, membro do colegiado do curso de administração da PUC, da PUC Minas, aqui no campus de Poços de Caldas. E, e tem uma especialidade, né? tem uma especificidade que é a área do, do comércio exterior. Então, hoje a gente vai discutir um pouco a percepção do trabalho pelo mundo. Fernando, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. A gente sabe que tem as atividades da universidade, tem as atividades de consultoria, mas você abriu aí sua agenda para estar um tempinho aqui com a gente no Observatório. Muito obrigado, seja bem-vindo.
1: Obrigado eu, né, eu, eu que agradeço o convite aí né, nessa tarde e espero poder contribuir um pouquinho aí, né, com, com essa temática, né, do programa de hoje. Obrigado. Legal, Fernando. O Fernando,
0: você sabe que o, o, quando eu comecei a pensar na agenda do mês de, de agosto, eu falei assim, nossa, o trabalho, ele, ele é uma grande agenda, né, a gente estuda para fazer uma universidade, para arrumar um trabalho, para trabalhar... E a gente acaba fazendo tudo depois do trabalho. A gente vai à academia depois do trabalho, a gente vai à igreja depois do trabalho, a gente confraterniza com os amigos depois do trabalho. Ou seja, o lugar ele ocupa um lugar muito importante nas nossas vidas. E eu, eu fico pensando, né? É, mas será que é assim em todo lugar? Né? É uma dúvida mesmo, né? E, e eu uma dúvida, curiosidade. E eu sei que você, como consultor na área do comércio exterior, já viaja muito, né? Tem até lá, eu gosto muito de seguir você lá no Instagram. Como é que é o nome daquele Instagram que só mostra lugares sensacionais? É Olhares e Lugares, né? Olhares e Lugares, que é você está trabalhando, mas ao mesmo tempo é, você acaba postando curiosidades, né? Uma parte gastronômica que eu sei que você gosta muito. É bem legal. É bem legal. E eu falei assim, nossa, eu tenho que trazer o Fernando para contar essa história, porque você já esteve no Observatório Cultural, mas foi acompanhando o Renier, que também falava, veio falar aqui na PUC na época sobre comércio exterior. Né? E a gente falou, e você fez uma participação ali, mas eu falei assim, não, eu preciso trazer o Fernando para ele trazer essa experiência para a gente. Né? Queria que você falasse, então, a ideia hoje é que a gente converse um pouco sobre essa experiência, porque você tem contato... É, desde com profissionais do Ocidente ao Oriente, é a mesma coisa do que a gente? A percepção é a mesma, Fernando?
1: Então, é, Daniel, é muito interessante, você falando aí, me resgatou aqui várias memórias, né, dessa dessas andanças pelo mundo, e visitando empresas na China, por exemplo, né, a há vários anos atrás eu já há vários anos eu já percebi que lá a interpretação de trabalho era diferente né as pessoas elas moravam no trabalho então mais do que nós aqui no Ocidente ainda né por outro lado eu tenho amigos na Islândia e lá eles trabalham apenas acredito eu que cinco ou seis horas por dia o restante é dedicado à família ao lazer é dedicado a atividades esportivas, ao bem-estar das famílias. Então, é, eu acho que cada lugar do mundo tem uma interpretação de trabalho. Os Estados Unidos, eles são muito mais workaholics do que nós aqui no Brasil, apesar do brasileiro seguir muito o modelo americano, muito mais uhum. do que o europeu, né, nesse sentido. E o que vem sendo modernizado e mudado no mundo vem de empresas da área da tecnologia, né? que vem da cultura do Google, do Facebook, da Microsoft, daqueles empregos mais flexíveis, etc. O home office já vem sendo adotado por essas empresas há muito tempo, que agora, com a pandemia, chegou com força total no mundo. Mas eu acho que a percepção, sim, é diferente, sabe? Dependendo do país, dependendo da cultura. E, e
0: que legal, assim, essa tua essa tua fala, porque a gente já começa de cara a perceber. Então, a hipótese, ela é verdadeira. Sim, a percepção é diferente. Né? Os chineses, ali como você está falando, esse, é, os chineses, eu tenho uma ideia, no Japão também o trabalho é de muitas horas, né? Será que a diferença começa, você consegue fazer um paralelo, você pode fazer um paralelo entre Ocidente e Oriente?
1: É, então, a gente tem alguns dados interessantes, porque, assim, a, o índice de suicídio por conta do trabalho no Oriente é muito alto, né? Segundo uhum. a Organização Internacional do Trabalho, é, devido a, a não ter a, a vida particular e outros interesses, né, é, equilibrados com o trabalho. Então, assim, as pessoas trabalham praticamente 24 horas, dormem muito pouco, vivem no trabalho, como eu disse, né, eu visitei algumas indústrias na China é, no último ano que eu estive lá, em 2013, já faz sete anos, e é, naquela ocasião eu observei muito isso, né, eu perguntava para eles, vocês não visitam seus familiares, vocês não saem do trabalho... Não, a gente tem uma quadra de esportes aqui dentro. Quando dá tempo, a gente vai lá, joga um basquete. Era o jogo que eles... Aqui dentro é dentro da fábrica. É dentro da fábrica. <risos> né, eles relatando. Então, eles moravam ali, viviam ali, né, se alimentavam. E uma vez por ano, no Ano Novo Chinês, é que eles saíam para visitar os amigos e os parentes. Somente nessa época. Isso há sete anos. Então, é já é uma interpretação diferente, né, e aí eu acho que o, o oriental, de uma maneira geral, como ele é mais pacífico, ele é mais é, conivente com a ordem, com a superioridade, com a hierarquia, uhum. talvez isso possa ter uma relação né, diferente do, 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 do ocidente, por exemplo, as leis trabalhistas na França, né, que foi um dos países pioneiros nessa questão dos direitos do trabalhador, e nós aqui no Brasil adaptamos muito da legislação francesa é, na questão do trabalho. Então, assim, eu acho que as mudanças do Ocidente, principalmente da América Latina, se inspiraram na Europa. No Oriente, eu acredito que ainda vai muito pela questão da religião, do budismo e, e da crença mesmo né, é, do trabalho ser passado de geração para geração, no caso do Japão. É, e da competitividade hoje em dia também, né? Na China hoje é, é, é um absurdo, é um bilhão de pessoas que nós temos lá, e sendo que o, o trabalho lá para eles é uma coisa fundamental, eles, eles precisam mesmo e realmente é, acultuam o trabalho. Então, a, a diferença básica entre o Ocidente e o Oriente, no meu ponto de vista, eu acho que no Ocidente a gente tem uma influência mais de equilíbrio do trabalho com a vida pessoal, Porém, porém, orcaholics, mesmo você estando ali fora do seu ambiente, estamos conectados o tempo todo, né? E, e, e as pessoas ali hoje com a internet, com o WhatsApp, com tantas redes sociais estão ainda ligadas ao trabalho, mas o ocidental ele não tem essa, 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 essa parte do lazer. Então é, é um pouco diferente, o oriental, desculpa, oriental não tem essa parte do lazer. Então, assim, é, eu vejo uma diferença muito grande entre a relação com o trabalho.
0: Nossa, eu, você me fez lembrar de um, de um, de um, de um momento em que eu estava conversando com uma amiga que mora no Japão. A minha pesquisa, na verdade, a minha conversa com ela foi a respeito mesmo da questão do suicídio que você trouxe agora relacionado ao trabalho. E, e a gente tem índices no, no Japão, segundo a Organização Mundial da Saúde, o índice aí está... 49 é, suicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil... É 9, para ter um comparativo, né? Estados Unidos está na faixa de 20, 21... Argentina, 15, né? Então, é, o Japão, ele está disparado com essa questão do suicídio. E, e numa época que eu estava fazendo um trabalho e relacionada a suicídio, do ponto de vista da, da psicologia, eu falei assim, deixa eu conversar com alguém que está lá para saber um pouco. E, coincidentemente, na época, o marido dela, que é um brasileiro que está há 20 anos no Japão, trabalhava com a questão de tradução para brasileiros, o português e o japonês. Então, ele acompanha brasileiros nos hospitais. Então, uma pessoa que tem um problema de saúde, ele acompanha. Então, ele trabalha muito próximo à saúde. E nessa conversa eu falei, a gente apareceu a questão do suicídio, a questão central era o suicídio, mas apareceu a questão do trabalho, da pressão social e cultural é, para o desempenho, para a produtividade. Daí eu falei assim, ainda assim, tudo bem, é, você tem aí a questão do trabalho, mas. E gente foi uma conversa extensa, né? E a gente ele trouxe uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu acho que vai vale trazer aqui para a nossa conversa. É... Ele fala que a ideia de suicídio no Oriente está ligado à, à honra, porque vem lá dos samurais que cometiam o harakiri. Então é, é, é honroso para aquele para aquele indivíduo que não atingir o objetivo, é melhor que ele se mate, né? Ele ele pelo menos se ele não conseguiu o objetivo, ele então ele se, ele elimina a própria vida, se é que a gente pode falar assim. Mas tem a ver com isso, com a questão de produtividade e de resultado social. Desse ponto de vista, ô Fernando, é, é, você acha, você já que falou, de que o, o ocidental né, vem com a questão do, do mais importante do equilíbrio, trabalho, lazer, família, né? Nessas suas andanças, você falou da Islândia, que trabalha cinco horas. Temos o workaholic. E você é um professor da área da administração. E eu sei que no curso de administração, vocês também têm a questão do RH, né? Do como melhoraram as relações do, da empresa com o trabalhador. Uhum. Como é que você vê isso hoje, a questão, por exemplo, da qualidade de vida no trabalho, nessa perspectiva é, de equilíbrio pessoal, equilíbrio emocional relacionada à produtividade?
1: Então, é, Daniel, na perspectiva do Brasil ou na perspectiva de diversos países? Vamos lá, traz as duas áreas. É, então, a, eu não sou especialista na área de recursos humanos, né, eu trabalho com comércio, estratégia, marketing, mas é, o que eu observo muitas vezes, né, é que é uma falta de descontrole completo das empresas hoje, é, e aqui no Brasil, tá, e a, no, em países também, por exemplo, como os Estados Unidos, mas eu vejo por exemplo, na Finlândia, nos países nórdicos europeus, é uma outra perspectiva totalmente diferente desse descontrole, eu vejo muito mais organização, muito mais respeito ao trabalhador, não o trabalhador no sentido é, é, braçal ou feudal, assim, digamos assim, né? mas a, a pessoa que trabalha e a vida pessoal dela, né? com horários de reuniões mais organizados, a gente vê, assim, é, é, as pessoas muito mais comprometidas com o social, né, com a família, com o, com o bem-estar e, obviamente, com o trabalho, mas muito bem dividido isso. Aqui no Brasil eu não percebo essa, 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 essa organização. Eu acho que nós não sabemos ainda administrar e aí administra, o curso de administração trabalha muito essas características, porque as pessoas estão muito perdidas, ansiosas, desgastadas com tudo isso que vem acontecendo aí no mundo, né, o desemprego, enfim, uma série de questões que nosso país vem enfrentando, né, e eu acho que a própria formação também, né, nos países nórdicos a criança já tem aulas desde o início de cidadania, de compartilhamento de tarefas, é, de respeito ao próximo, nós aqui no, no, no Ocidente, aqui bom, a Europa é o Ocidente também, mas eu digo, então, América Latina, nós aqui na América Latina não, não temos muito isso, a gente mistura muito as relações de trabalho com lazer, com família, o que, de um lado, em termos afetivos, pode ser bom, você tem um bom clima, né, de trabalho, uhum. os colegas, isso é muito positivo, no meu ponto de vista, por outro lado, é, eu acho que acaba confundindo e, e desorganizando essa estrutura né, é, de trabalho. É, eu tenho visto aí com essa, com essa questão do uso excessivo das redes sociais é, é, um, um excesso de, de, de pessoas com depressão, com ansiedade e, e muito mais reclamações em termos de qualidade de vida do que favorecendo o que poderia ser uma ferramenta positiva. Então, a, a, eu acho que, que no Brasil a gente precisa ainda estabelecer alguns critérios de etiqueta na internet, para a uhum. gente poder organizar isso melhor, é, e em alguns países a gente pode copiar esse modelo, talvez como é, os países nórdicos, que eu acho que são uma referência nessa questão de, de, de equilíbrio entre trabalho e, e vida pessoal.
0: Ah, mas eu, acho, eu entendi. Mesmo você não sendo de RH, eu acho que é esse sentido mesmo, a, a ideia. Né? Eu acho que a questão principal que você trouxe é a questão da organização do tempo do trabalho. Né? Aqui, para a gente, ao mesmo tempo que é muito bom a gente ter é, essa ideia de trabalho o pessoal e as pessoas são a, estão juntas ali, mas acaba se confundindo. E isso chega no consultório na forma de reclamação, na forma de assédio. Né? porque a pessoa está com a família no domingo, na hora do almoço, dia dos pais, isso eu ouvi há duas semanas atrás, a, chamando a pessoa para resolver um problema de trabalho. Né? E era um problema que não era urgente, poderia esperar até a segunda-feira, mas a outra pessoa, ela porque tem ali a, a, a facilidade da comunicação, responde e fica esperando uma resposta imediata. Eu gosto muito dessa ideia que você trouxe, de uma etiqueta profissional, né? A etiqueta, lá nos dá parâmetro, ela nos dá é, 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 formas de organização do trabalho. Muito bom, Fernando. Rodrigo já está sinalizando aqui, é hora de um intervalinho, mas a gente volta já, já. Bom, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural, hoje recebendo o professor doutor Fernando Eduardo Santos, da área de administração, e está ajudando a gente a entender um pouco... O comportamento no, no, no ambiente de trabalho, o comportamento de um ponto de vista até é, é, comparativo aí com outros lugares do mundo, ele que trabalha com. A especialidade é o comércio exterior, né, Fernando? E acaba tendo que lidar com outras culturas. Pegando esse ganchinho aqui, ô, ô, Fernando, é muito difícil, ou eu sei que você já tem uma, uma experiência na área, mas quais as principais dificuldades com o lidar com
1: profissionais de outros países? assim Conta um pouco para gente. Então, é, aí eu vou bater na questão da cultura. né? Nós temos vários tipos de cultura. A cultura organizacional, porque aí vai depender da empresa de cada país. A cultura nacional, que aí a gente tem aquela identidade cultural do país. né? E a gente tem a cultura pessoal, que vem das tradições familiares, que é do próprio indivíduo. Então, olhando nessa escala de cultura nacional, organizacional e depois do indivíduo, eu acho que a cultura é o principal desafio para lidar né, é, com vários, várias formas de pensar. É, eu lembro bem que em negociações fora do Brasil é, com japoneses, nós demorávamos é, meses para fechar o um negócio, porque vinha da cultura nacional do Japão, de longo prazo, vinha da cultura organizacional, que tinham empresas mais é, detalhistas e empresas menos detalhistas empresas que tinham hierarquia maior empresas que tinham hierarquia menor e depois do negociador então a gente é, tinha esse desafio de entender todo esse conjunto de culturas né, e conseguir é, encaixar no resultado que era o objetivo do, da, da negociação então acho que a cultura é, é, é o principal ponto
0: Cultura, né? Ela, a, por isso que eu gosto a minha área, né? Que é a psicologia humanista. É, eu falo que nós somos resultados da nossa história e da nossa cultura. Me conta a tua história, me fala o mundo que você está inserido, que eu consigo falar sobre você. Queria nessa mesma vertente, né? Então a gente começa a perceber aí, Fernando, veja se você concorda comigo, que a gente tem um tão uma inúmera quantidade, uma grande quantidade uma grande diversidade de demandas, né? Eu não posso deixar de você passar por aqui, eu não aproveitar para você falar um pouquinho da formação do profissional, né? O, o, como precisa ser hoje? Eu fico pensando, né? A formação, o indivíduo se forma hoje, daqui a seis meses já não vale tanto, porque a gente nem entrou na área da tecnologia, mas os modelos, a questão remota que veio com uma força nesses últimos cinco meses... Como é que tem que ser uma formação profissional hoje aí para esse garoto que está chegando na faculdade?
1: Como é que faz? Ah, então, Daniel, é uma coisa muito interessante isso aí. Eu tenho uma colega que é da área de recursos humanos, a professora Alessandra, que ela me ensinou uma coisa chamada chá, que é o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Então, eu acho que a gente precisa tomar chá, né? Para <risos> trabalhar esses três aspectos e, e, na verdade, o curso de administração, pelo menos é, lá na PUC Minas, no curso de, de administração é, em Poços de Caldas, nós trabalhamos muito essa questão né, é, da atitude humanista das pessoas, da adaptabilidade em novos cenários, porque nada mais do que aconteceu agora foi uma questão de adaptabilidade, as empresas que estavam mais preparadas, elas continuam, as empresas que não estavam e que não fizeram planejamento anterior, elas tiveram dificuldade, muitas se fecharam, né? E é, a questão do conhecimento e da habilidade. Né? O conhecimento é o que a gente ensina em sala de aula, é o que os alunos aprendem, enfim, cursos executivos para empresários, etc. né? E a habilidade vai de cada pessoa. Né? A habilidade Tem gente que tem habilidade para pintar, tem gente que tem habilidade para desenhar, tem gente que tem habilidade pra, com números... E, e por aí vai, e aí cada um aflorando essa, essa habilidade que tem mais é, é, no, no, seu, né? no, no, no seu no seu biotipo, vai conseguir trabalhar as outras coisas, o conhecimento e a atitude
0: claro, né? ah, vai... eu acho que, pode, pode falar
1: é, a gente pensa nisso, né
0: eu acho que acaba o que é a palavrinha má mágica que você trouxe aí, é a é atitude, né a postura como você se relaciona com a diversidade, né e aí você precisa ser rápido quem se adapta, quem entende, se adapta, é entender, aceitar e adaptar-se. Quem entende o, o problema, aceita que o problema está ali e, e se adapta mais
1: rapidamente e sai na frente, né? É, então, aí é, a gente está falando do tema de hoje é trabalho, trabalho no mundo, eu vejo que, por exemplo, a, a, eu gosto muito do, do jeito de adaptar do americano, apesar da cultura tem N mil coisas, etc., mas assim é, pontos negativos, e como toda outra cultura, mas eu acho que o americano ele sabe fazer uma reunião rápida e objetiva, ele sabe se adaptar a uma situação. Olha, olha, imagina as torres gêmeas caírem em 2001, daí a pouco eles fizeram uma série de coisas, já viveram outra, outra situação em 2008, que foi a bolha é, imobiliária, se reinventaram, então eles têm essa capacidade de adaptar, Está incrível, incrível. Então, isso nós precisamos aprender com eles. Então, falando de, de, de trabalho, de ações, de atitude no mundo, eu, eu acho que esse modelo americano é interessante. O modelo de relação do trabalho e equilíbrio com a vida particular dos países nórdicos. O modelo da seriedade e da organização japonesa. Então, a gente vai, vai aprendendo né, com essas culturas todas, com essa diversidade, o que cada um tem de bom, e vai tentando adaptar na nossa realidade. Né? Eu acho que é um pouco desse... Desse mix aí é que a gente consegue melhorar a situação, né? E o que, que a América
0: Latina tem que pode contribuir para esse mix?
1: Ah, a América Latina tem muita coisa também. A gente tem que falar dos pontos positivos que nós <risos> temos, né? Ah, nós temos aceitabilidade, nós somos um povo muito receptivo, né? Ah, não tem só coisa ruim, porque muita gente também fala Ah, mas aqui nada funciona, aqui nada... Não, gente, não vamos pensar assim. Eu acho que não é por aí eu acho que a gente está aqui é para agregar, então se a gente consegue trazer alguns elementos diferenciados de outros países, de outras culturas, para melhorar o que nós temos aqui, positivamente nós vamos conseguir um resultado melhor, né, é, e aí a América Latina traz essa, essa questão do afetivo, essa questão da sociabilidade, que eu acho que de uma maneira ou de outra isso favorece as relações e pode sim estreitar negócios, melhorar a forma de se comunicar com o outro, né, e entender um pouco mais o outro, etc.
0: Na verdade é um, é um mix, né mesmo, né? É, um, é um, a comida tem que ser bem temperada, né? E aí vai fazendo aqui o trocadilho da gastronomia, aí. então. <risos> <risos> a gente tem que saber temperar bem. Eu acho que é isso, né? Quando a gente vai para os extremos, é onde a gente vê o problema, né? Falamos no primeiro bloco lá do Japão, dessa rigidez, onde a gente vê as pessoas tendo um, um, uma exigência que leva muitas vezes a pessoa ao suicídio. Enfim, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com as situações e, e, e ainda pensando na ideia de organização do trabalho, essa ética do trabalho que você trouxe para a nossa conversa, eu acho que ela é muito importante sabermos, né, é, como lidar com tudo isso. Pensando em como lidar com tudo isso, Fernando, um, um dos temas relacionados ao trabalho que tem sido recorrente na clínica psicológica uhum. é o trabalho remoto. Como é que você... Eu acho que a gente... Eu queria explorar esse tema com você em duas vertentes. O trabalho remoto deve estar sendo... Para você que trabalha com outros países diminui viagens, isso deve ter acontecido no mundo inteiro, deve ter, é, os negócios precisam continuar, estão, continuam acontecendo, uhum. deve ter coisas boas e coisas ruins, com essa impossibilidade no momento de viagens não emergenciais,
1: uhum. mas
0: por outro lado a gente vê também a, a, pessoas, o trabalhador comum, nós aqui, chegando e estão em sofrimento devido a esse modelo de trabalho. Então, vamos lá, para dividir. Fala um pouquinho como é que isso está sendo para o comércio exterior. Esse trabalho, como essa questão da tecnologia, o trabalho remoto, ajuda ou prejudica a questão desse trabalho no
1: comércio exterior? Então, a... para o comércio exterior, na verdade, é... É, tem como todas as outras áreas também, depois eu, se você me permitir, eu queria falar da área de educação também, né que eu acho que é importante, mas a área do comércio exterior, especificamente é, o ponto positivo é que hoje você não precisa sair mais e pegar um avião e viajar então isso reduz o custo para a organização, então você pode fazer uma reunião online, né então isso facilita muito né, as negociações olhando por esse ponto de vista né, a questão dos custos é, por outro lado, a gente vê é, que a concorrência, ela quadriplicou, porque antes você iria para um evento internacional onde estariam produtos e serviços expostos e o mundo que queria comprar aquele tipo de produto estaria ali. Hoje, você abre um www, um blog, um Instagram e aí as pessoas se conectam por ali e é claro que surgiram muitos negócios no mundo inteiro, até porque foram 400 milhões de empregos perdidos, segundo a, a Organização Internacional do Trabalho, e muitas pessoas tiveram que se reinventar. Como é que elas se reinventaram? Começaram a produzir diversos produtos, serviços em casa para vender. E onde é que elas... Qual era o canal de comercialização Internet, internet? Né? E aí despachava pelo correio, seja fabricado no Japão, seja fabricado na Itália na África ou no Brasil. Então, ah, isso falando de, de pequenos negócios. Agora, uhum. em, em grande escala, né, é, eu vejo que também, ah, vamos falar de commodity um pouco, do café, da soja, é, esse universo nunca comercializou tanto, na verdade, porque os alimentos é, não vão deixar de ser comercializados por causa da pandemia, muito pelo contrário, o mundo precisa disso. Então, as conexões ficaram mais rápidas através da internet, né, do WhatsApp, então, o, tanto os vendedores quanto os compradores em qualquer lugar do mundo que eles estivessem, eles podem fazer essas transações a qualquer hora, então, isso facilitou bastante. Então, assim, a gente tem esses dois, né, a concorrência que aumentou muito, principalmente em produtos manufaturados e de uso direto do consumidor, e a facilidade né, de, de se fechar negociações por outro lado. Acho que foi mais nesse sentido. E na área de educação, eu acho que também, né? Eu vejo a diferença do primeiro semestre, né? As pessoas se adaptando com as novas tecnologias e agora, o segundo semestre, eu já vejo que as pessoas já estão muito mais tranquilas, muito mais bem adaptadas com os uhum. sistemas, com a tecnologia. Aquela ansiedade inicial, ela deu uma acalmada. Então, assim, é, é, eu acho que também teve ponto positivo, a otimização do tempo, recursos tecnológicos. Por outro lado, o trabalho também triplicou pela facilidade do acesso. Então, tem tudo um ponto negativo e um ponto positivo, né? E ser professor neste modelo, ficou mais
0: complexo também? E aí eu vou eu já vou, a, a pergunta, ela tem uma provocação por trás, porque eu tenho familiar, que é professor, tua colega, e eu vejo a, 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 o esforço da, do trabalho necessário para conseguir levar o aluno... E, é, o melhor material, a melhor condição possível, vocês praticamente não tiveram férias, estavam passando em treinamentos para poder atender melhor os alunos de vocês, eu acompanhei um pouco de perto, mas eu vejo também chegando à clínica psicológica professores que estão, assim, com problemas mesmo de, de saber lidar com toda essa demanda da tecnologia e, e como se relacionar com seus alunos. Como é que você... a tua percepção
1: a respeito do profissional professor? Então, a, é muito complexo isso, porque imagina, é, você tem família, então tem as crianças... Né, é, tem o esposo, a esposa e aí você está ali dando uma aula você tem uma demanda da criança a criança não, não sabe, a criança chora, a criança chama então é, tem todo esse aparato da vida pessoal que está dentro de casa junto com o trabalho ao mesmo tempo e lidar com isso pode ser muito complexo então a gente tem que, que ter resiliência para poder entender e paciência para poder entender esse processo que é um processo de adaptação mesmo né, de, organiza de reorganização da vida cotidiana das pessoas e o professor está fazendo uma série de funções né, a gente atende é, quase que 24 horas né, só enquanto não está dormindo o resto uhum. não, não, tem, não, não tem mas está né. chegando e-mail quando você está dormindo então, aí você já acorda então é, então é assim, mas é, a gente atende com o maior prazer e né, com a maior é, é, atenção é como de praxe, mas eu acho que assim, o trabalho realmente para os professores, além de preparar as aulas, o tempo ficou muito reduzido, né? Nesse sentido. Eu, eu acredito que sim.
0: É, eu, eu acho que tem um aspecto importante, né? Porque assim, que nem a gente está fazendo o um programa aqui remotamente, a gente está tendo a, a conversa, ela flui, mas a gente perde parte de outros elementos da comunicação, né? que é a, a, os gestos, né, o ambiente... você acaba tendo que ter um outro tipo de concentração... que é. ela é mais exigente... É. porque você tem menos elementos te alimentando de informação... No, numa sala de aula, você, tá, você tem ali 40, 50 alunos... não importa... você tem um grupo... mas, eu percebo que, mas você consegue perceber o que está acontecendo no ambiente como um todo... no online... Às vezes, eu, eu também sou o professor, né? E, às vezes, eu vejo lá os meninos e falo assim, e aí, gente, tem alguém aí? Né? Não me deixem só, né? Você tem que se desdobrar para conseguir levar o
1: seu recado, né? Então, eu, lembrando de novo aqui dessa questão do trabalho no mundo e de como que acontecem essas relações, inclusive, entre professor e aluno, recentemente, em maio e junho, eu fui convidado para fazer uma palestra para um curso de executivos da Universidade de San Josef, lá em Macau. E, e com, minha, com uma professora que foi da minha banca de doutorado, sabe? E, e foi muito interessante porque é, a questão cultural, de novo, os alunos aqui no Brasil e os alunos lá de Macau, que era território que é território chinês, né? Um território extramar chinês, né? além mar chinês. É, eles entravam com a câmera ligada, participavam, perguntavam. Aqui todos com a câmera desligada, você pergunta, tudo ok, no máximo tudo ok, quando respondem. E aí, a participação agora que está começando também a acontecer por aqui. É, outra vez eu fiz também é, na Universidade do Porto, lá em Portugal, aqui do Brasil, junto com os alunos de marketing lá. E aí eram já jovens, de 17, 18 anos, mas iniciais, não era um curso executivo, em Portugal eles já tiveram uma, uma similaridade muito grande com os brasileiros. Todos desligados, não perguntavam, o professor ficava instigando perguntas, mas ninguém tinha dúvida. Então, assim, eu acho que a cultura também, ela, ela influencia nessa, nessa questão do, é, da autorresponsabilidade. Até foi lançada uma campanha agora, achei interessantíssima essa semana, né? Ligue a câmera e converse com seu professor, alguma coisa nesse sentido, não deixe ele falando sozinho. Então, assim, <risos> <risos> para poder despertar essas questões. Eu, eu acho que cultura e trabalho e, sei lá, está tá muito ligado aí.
0: É, e, e tamo, estamos passando num momento de adaptação a gente vai encontrar o nosso jeito, né? Eu acho que, é, é, outro dia, conversando com os alunos sobre a, deixar a câmera ligada, uhum. e alguns relataram os seus motivos, cada um relatou o seu motivo, né? É, ah, mas é porque eu, eu tenho vergonha de aparecer, o outro eu prefiro só escutar. Todos estão ali à sua maneira, né? E a gente também está se adaptando, né? E, e, e um, uma das coisas mais importantes nesse processo, da minha opinião, eu gosto muito da área da educação, que é desenvolver autonomia, comprometimento, porque aí você não está ali na sala de aula é, é, como um, 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 aquele a autoridade que manda, você obedece, alguma coisa nesse sentido. Agora não, vai ter que trabalhar em, em a base de parceria, a base que eu acho que o mundo profissional está mais próximo, né, disso. Né, de a gente é, é, colaborar com todo o processo que está sendo apresentado, que está acontecendo. Rodrigo já fez o sinal ali, a gente precisa ir para o último intervalo. A gente volta já já, Fernando, rapidinho. Muito bem, pessoal. Estamos voltando com o Observatório Cultural, hoje recebendo aqui meu amigo, professor doutor Fernando Eduardo Santos, mais conhecido como Fernando, né, para os íntimos. <risos> ô, ô, Fernando, é, a gente... Tá. esse mês que a gente está falando sobre o trabalho, a gente está falando de várias perspectivas, queria, nesse bloco, nessa reta final, que você comentasse um pouco, né? A partir, inclusive, dessa tua experiência, né? Depois do trabalho, como é que a gente recarrega as energias? É com a gastronomia? É com o esporte? Aonde que cada povo encaixa a sua forma... De, se, de carregar, recarregar suas baterias? Ou é tudo do mesmo jeito?
1: Então, é, Daniel, aí... Eu acredito que são formas diferentes. Por exemplo, a França, o francês, ele, ele gosta de, de, de ir para um restaurante, ele tem prazer com a comida. Né? Então, aí, sempre depois do trabalho, ele vai para um bistrô, ele vai para um restaurante, ele encontra um amigo para tomar um vinho... Então, aqui no Brasil, o pessoal vai para o boteco, toma uma cerveja, né? É nessas épocas de pandemia, isso é, não é tão possível, mas é, eu acho que a mesa, né, a gastronomia, ela, ela une as pessoas e ela, e ela promove, inclusive, é, esse alívio né, é, do, do, de pressões do trabalho e outros tipos é, de... enfim, de pressões que a pessoa tem na vida dela particular ou do trabalho, eu acho que, que a mesa, né, as pessoas em volta da mesa sempre vão ter momentos prazerosos, mas é, o esporte é muito importante, né? a gente vê aí, também eu não sou da área de saúde, mas enfim, a gente percebe isso e ouve falar muito, né? É, atividade esportiva, atividades ao ar livre, é, estar com a família, estar com as pessoas que você gosta. Então, assim, tem várias formas de, de, de tentar trabalhar isso, né? O mais importante, eu acho que é um equilíbrio, né? A responsabilidade com o seu trabalho. Eu vejo isso no mundo inteiro. Não há uma, uma questão cultural que eu possa hoje me lembrar aqui, e falar para você, ah, porque, na, sei lá, na África do Sul é assim, no Brasil é assim. É, eu acho que, no geral, todo mundo tem possibilidades. Seja na gastronomia, seja na família, seja num clube, seja praticando um esporte. Mas o importante é não ficar é, é, só numa coisa. Não adianta também a pessoa querer viver só de é, coisas boas, a gente vive de coisas ruins também. Tem que saber lidar com isso, com pressões, tem que saber lidar com o trabalho de uma forma responsável. Né? Isso aí é fundamental também para o crescimento do ser humano, para o crescimento profissional mas é importante para que ele tenha essa responsabilidade, ele tenha esse compromisso, o lado pessoal esteja em equilíbrio. Então, no mundo inteiro eu percebo isso. Agora, é, de novo, dos países que eu já visitei, das pessoas que eu já me relacionei no mundo inteiro, eu vejo que os países nórdicos, eles estão anos luz à frente desse desse equilíbrio entre todos os aspectos de vida em, do que outros países. Assim, é, Eu realmente tiro o chapéu para essa cultura e, e, e realmente me, me, me impressiona, eu gosto bastante
0: legal, você falou da gastronomia, né o, o, e sempre, né, é almoço é o jantar né, de trabalho, se resolve muitas coisas, né, e eu acho que no comércio é, exterior acho que você tem, você acaba tendo que experimentar muitas coisas e sempre na hora, ali, a, a comida tem a ver isso em todo lugar, né
1: é, e aí é engraçado, porque, Daniel, é, em qualquer situação, isso aí também é muito universal. É, em vários países da Europa, é, da África ou da Oceania, aqui na América Latina, é, ser convidado para um almoço de negócios, um café da manhã ou até mesmo um happy hour é uma extensão do trabalho de uma forma mais descontraída e, muitas das vezes, você pode conhecer o seu interlocutor, você consegue identificar pontos de negociação que você pode trabalhar naqueles encontros mais informais e com isso conseguir o objetivo que a empresa está buscando, né? Então, eu acho que é, é muito importante essa parte da sociabilidade é, nesses encontros informais, porque fica descontraído, não tem aquela pressão né, de você tá estar batendo aquela meta, entre aspas, mas você tem a possibilidade também de conversar de uma maneira mais descontraída, e, e aquilo flui melhor. Eu, eu, eu tenho esse sentimento, assim, eu tenho observado isso, tem sido muito positivo, em todo mundo, assim.
0: e o, o... A gente vê, inclusive no cinema, retrata várias vezes essas situações de almoço, jantares, festas, de encontros profissionais. É... Dá para, agora, ir um pouco até para um, uma área da curiosidade, assim. Queria que você relatasse um pouco nas suas andanças aí pelo mundo. Quer dizer, tem países em que é mais difícil ou menos difícil? Tem uns que são mais fáceis ou é sempre é do mesmo jeito? Qual cultura que você fala assim, olha, é muito mais fácil negociar com os chineses do que com os franceses? É mais né, fácil com os americanos, porque eles são mais objetivos?
1: Como é que é esse, esse... Então, Daniel, quem me conhece sabe que eu gosto muito da França, particularmente falando da cultura, da gastronomia e do, do modo de vida. É, na França, eu acho muito fácil... É é muito tranquilo, como nós aqui no Brasil, vamos para a mesa, conversamos, etc. É, a China, de novo, para mim é o país mais estranho, considerando a minha cultura que é ocidental, que é brasileira. Né? É, em termos de alimentação, em termos de hábitos, é, quando você vai para um encontro social que envolve comida e bebida. É, a Irlanda também... É, tem uma questão relacionada com a cerveja muito, muito forte, é, a Escócia com o uísque, então, assim, aí tem, tem países que vão mais para o lado da bebida alcoólica, e, então, assim, é, a comida na China é uma comida muito diferente da nossa comida, né? tem um fato que eu não sei se eu já comentei com você anteriormente, mas é, na China, que eu gostaria de falar rapidamente, é, de um almoço de negócios que nós fomos lá anos alguns anos, há alguns anos e o que, que acontece? Eles serviram é, uma série de comidas somente com o raxi, com os palitinhos, e, e foi difícil para os brasileiros comer aquela comida, né, e ali tinham vários tipos de produtos que nós não conseguimos identificar o que nós comemos naquele dia. Ninguém passou mal, tudo certo, mas foi muito difícil para os ocidentais a se adaptarem e eles queriam mostrar um pouco da cultura e estender os negócios. À noite, eles perceberam que os brasileiros tiveram muita dificuldade. É, eles nos levaram para um restaurante francês, onde tinha carne, batata frita, garfo e faca. Então, ah. assim... Só que os chineses, nessa ocasião, comeram com um garfo, espetando na carne e mordendo na boca, porque eles já não tinham a familiaridade com os talheres. Então, é... por isso que aqui, hoje, com tantas transformações na tecnologia e pegando um pouco do gancho do que a gente já falou, eu consigo enxergar essa adaptabilidade, porque se a gente não fizer isso, não entender um pouco como é que é a história do outro, como é que é a vida do outro, a gente vai ter uma intolerância tão grande que a gente não vai conseguir ter os objetivos que a gente quer ter. Então, para mim, o conflito é a pior parte de uma negociação. Então, para você tentar trabalhar isso em termos de negócio, eu acredito que é importante ter essa flexibilidade, ter essa adaptabilidade. E esse exemplo que eu dei, eu acho que refresca um pouquinho a nossa memória para pensar né, sobre isso.
0: Muito legal. Você sabe que você está trazendo um, um ponto que eu, acho que eu acho que cabe dentro da universidade, com os alunos, cabe é, dentro da clínica, quando eu estou atendendo, e eu falo de maturidade, né? Quando eu entendo o processo de maturidade é, meu e da sociedade que eu estou inserido, eu consigo lidar melhor com ela, né? E ainda outro dia uma pessoa me perguntou... Então, como é que eu faço para amadurecer? Eu falo assim... Olha, cultura geral... Né? Vá aprender... Vá ler... Vá se expor ao maior número de possibilidades... Porque daí você vai tendo um, um background... Você vai aprendendo aquilo que você gosta... O que você não gosta... É assim que a gente vai amadurecendo... Experimentando coisas da vida, do mundo... Enfim... Então, eu acho que... é a gente está falando aqui, terminando esse último bloco, falando de gastronomia, mas se você não soubesse portar numa mesa de negociação, talvez um contrato de milhões de dólares não seja fechado pela sua incapacidade de respeitar a cultura é, do outro país. Então você pode provocar, no mínimo, um estranhamento ali, uma dificuldade naquela negociação. Então, eu acho que quando a gente fala de cultura, quando a gente fala do processo de amadurecimento, quando a gente fala tá, do trabalho, é, a gente está falando da mesma coisa, né? É, quantas pessoas têm dificuldades e é, é, a gente fala na, nas empresas, né? Do ambiente empresarial, né? Que ambiente, né? Que cultura, de cultura organizacional. A gente precisa saber o que é isso. E eu acho que a nossa cultura pessoal vai poder facilitar essa relação com as culturas das empresas, dos países, enfim. Fernando, a gente está caminhando aqui no último bloco. Estamos é, terminando. Foi muito legal essa, essa hora de papo com você. Só queria agradecer mesmo e quero te deixar aí. Finaliza aí com, com alguma coisa que você queira falar para o pessoal que está ouvindo em casa, para os alunos, para os professores.
1: Finaliza o programa para nós aí. Bom, gente, eu só, tenho pra, eu só tenho que agradecer aí né, o convite, eu acho que foi muito agradável, né, numa sexta-feira à tarde, Daniel, muito obrigado aí, né toda a equipe da MAC, é, de poder estar tá aqui com vocês, espero que todo mundo que tenha ouvido tenha gostado, e né? eu acho que assim, não é fácil, né a, a gente tem que aprender a todos os dias a lidar as relações humanas, as relações do trabalho, né? e esse amadurecimento que eu achei interessante você ter respondido, a pessoa... O que Como é que eu faço para amadurecer? Eu acho que não tem uma resposta, eu acho que é, é a vida, é a escola da vida, né uhum. as percepções, enfim, os desafios que a gente enfrenta, e no mundo do trabalho eu acho que é um pouco disso, né eu acho que é um tentando ajudar o outro, e, e eu termino falando assim, que a palavra da hora é a resiliência, né eu acho que é... às vezes a gente vai para um lado pensando, nossa, mas é absurdo determinada coisa, mas enfim, por que, que a pessoa está pensando daquele jeito? Que tipo... De... E aí você consegue encaixar e resolver os conflitos, etc. E, e a gente não controla a ação do outro no mundo do trabalho. Então, a gente tem que controlar as nossas ações. Né? A gente tem que controlar os nossos sentimentos para a gente poder conseguir é, é, ter uma relação de trabalho harmoniosa. Né? E aí, é claro que a cultura vai ser... A cultura nacional, a cultura organizacional e a cultura pessoal. Então, um pouco... Um pouco disso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da minha fala. Desculpa qualquer coisa, né? Mas acho que é isso um pouco da, da nossa experiência.
0: Foi ótimo, Fernando. Não há o que se desculpar. A pena é não estarmos presentes, né? Hoje a gente está aí remotamente, mas foi um prazer enorme te receber aqui no Observatório. Foi muito legal mesmo. Adorei o papo. Dava para aprender um monte de coisa que eu não sabia. O Observatório me possibilita aí Falar com, com pessoas legais, pessoas interessantes, inteligentes. Então, muitíssimo obrigado. Para você que está em casa, a pergunta é, gostou? Você pode ouvir este e outros temas do Observatório, onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br ou em minhas redes sociais. Segue lá. É, no Instagram, Facebook, Spotify, é só procurar por PC Daniel Furtado. Agradeço imensamente novamente aí, Jean, toda sexta-feira com a gente, meu amigo no comando técnico, Rodrigo Albert. Rodrigo, mais uma vez, show de bola, hein? Até a próxima, fiquem bem.